0: svet sa v posledných desiatrochích zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na palme deje, o ніжom hosčom je, je a výlo, a výzvy, ako to, naše redaktorky denia. máme na globálne viaceré, ako je udržateľný rozvoj, kubináj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A dnes sa budeme rozprávať sa tom, čítať medzi riadkami. Media, že počúvať medzi riadkami, že človeka Je to taký ľadový medveď, ktorý je taký osamelý, stojí smutný na ľadovej kríhe, ktorá je otrhnutá a pláva po oceáne. A presne táto fotografia je, z môjho pohľadu symbolizuje to, akým spôsobom sa informovalo o klimatickej zmene v minulosti. Ako keby sme zabúdali na to, že sa to týka aj ľudí, celý čas sme to rámovali ako nejakú envirotému. Kedy u teba prišlo také precitnutie, že toto, nie je, že toto sa netýka iba životného prostredia, iba tých ľadových medveďov, ale týka sa to aj nás?
1: Veľmi dobré, že si vytiahla práve túto fotografiu, presne to je to, že aj ja by som kedysi tú klimatickú zmenu alebo klimatickú krízu zobrazoval takýmto spôsobom. Ale samozrejme, ono sa to výrazne neposunulo. U mňa ten zlom nastal, teraz už rekapitulujem, zhruba pred troma rokmi, kedy vlastne tiež pod nejakým ako keby aj, ako osobnou zmenou, osobným vnímaním celej tej situácie a nejakým hlbším ponorením. Do celého kontextu tej témy som vlastne pochopil, že to nie je o mladových medveďoch a o pár ľadovcoch a o trochu sucha, ale že to je vlastne ako keby veľmi komplexný problém, ktorý bude mať akože zásadné dopady na ekosystémy, ale pre nás budú mať oveľa zásadnejšie dopady na tie ľudské systémy na sociálne, politické systémy. A ja som začal v redakcii vtedy rozprávať, že proste sa viacej, venovať klimatickej zmene. Veľmi som dúfal, že budeme mať na to nejaký úplne samostatný tým, ale to bolo pred už skoro takmer troma rokmi. A potom som bol na takej ceste, ono to v kontekste klimatickej zmeny ako znie zaujímavé, lebo som tam šiel letecky samozrejme a bol som v Indii a bol som v indickom Himaláji, kde som ako keby bicykloval po tom regióne a tam som si vlastne prvýkrát... Uvedomil, keď som videl tu ako keby extrémnu chudobu v, v kombinácii, a vtedy bolo tam napätie medzi Indiou a Pakistanom, takže tam bolo hrozne veľa vojakov. To napätie vlastne je kvôli hraničnému pásmu, ale za tým je veľký konflikt ako keby o vodu a o povodia, povodia v tých Himalajských riek. A ty som si vlastne uvedomil, že aký to naozaj môže byť problém pre nejaké skupiny obyvateľov. A vtedy som sa ako keby úplne ponoril cez to, že som začal vnímať tú klimatickú zmenu inak. A ako snažil som sa to nejakým spôsobom preniesť aj do toho môjho pracovania s tou tému.
0: Čiže vlastne si prišiel z Indie a povedal si v redakcii a poďme, ideme sa venovať klimatickej zmene, alebo ako to tam bol, prebiehal?
1: Nebolo to úplne takto, ako ten proces bol, bol veľmi postupný. Samozrejme, obrovská výhoda tej redakcie sme je v tom, že ako keby veľká časť z nás je tam nastavená tak, že to vnímame, tú klimatickú zmenu, ako problém. Ono tak postupne prichádzalo. Hej? A my sme sa všetci stále viac a viac rozprávali o tom, že musíme sa tej téme venovať, je to pre nás dôležité. Sami sme nevedeli aj doteraz nebudeme, tým budeme, ako tú tému uchopovať, hej? o tom sa asi budeme rozprávať ďalej, ale Začalo to byť oveľa viac prítomnejšie v tom spravodajstve, v tých výstupoch a je to dané aj tým, že vlastne zmotňujú sa prejavy klimatickej zmeny. Aj tie prírodné, ale už to začíname vidieť aj na tých spoločenských, tento rok ako keby definitívne. Takže nedalo by sa povedať, že ja som prišiel z nejakého tripu alebo niekto z nás proste prišiel do cykla a povedal, že teraz, hej. že ono to tam bolo, rástlo to, rástlo to a zrazu sme sa proste pristihli pri tom, že, že áno, máme tam veľkú časť ľudí, ktorí sú veľmi citlivé na tieto témy majú podporu z vedenia a redakcie. My ako sme sa vždy snažíme pracovať s tým, že nechceme byť aktivistické noviny a táto téma trochu zvádza k tomu byť angažovanejší, ako je povedzme aj pre novinárov v slovenskom prostredí priateľné. Ale veľa sa o tom rozprávame a tým pádom vlastne stále a stále viac hľadáme spôsoby, ako o tom rozprávať tak, aby tá téma bola prítomná v tom správodajstve a nie len ako jednotlivosť, teda nie len ako ľadový medved na krihe, ale aby to bolo ako keby kontextuálne rozprávanie o tej téme. Niekde horí, no tak ako ľudia majú rádi zábery toho, ako niečo horí, no ale prečo horí? Niekde sa prejavujú povodne, no tak ale nie je to o tom, že veľa napršalo, ale prečo veľa napršalo, aký to má vplyv na ľudí, ako sa dá tomu predchádzať a teda. A teda. Takže ono to bolo vlastne také, že ako keby kolektívne rozhodnutie nebolo to, alebo
0: e- keď si zoberem teba ako jednotlivca, tak mám pocit, že ty si tá tvár, ktorá to nejakým spôsobom zásme väčšinou to tlmočí, jednak, ako jednak tvojimi stĺpčekmi, ktoré o tom píšeš, potom knihami a tak ďalej. A samozrejme, my, my aj ostatných, ako o tom píšu, ale predsa len teba som mala za takého klimatického lídra v tom smečku, takže bolo to skôr kolektívne. Tak.
1: O, ako ono je prírodené, že novinár je nositeľom nejakej témy. Beata Balogová je nositeľom ako keby ľudskoprávnej témy, slobody médií a podobne. Niekto je specialista na kauzi, niekto je specialista na nejakú ekonomiku a jasné, že aj prírodzene osobne ale aj v tom, že v tej redakcii vlastne bol voľný priestor pre túto tému som, ho, som ju ja vyplnil hej. ale ono to tak super znie, hej, že ako ja som líder v tej, tej téme ale mám tam kopec kolegov, ktorí vlastne ako aj sami rovnakým procesom ako ja, že, že osobne ale aj z toho, že sa vlastne, vlastne v tej redakcii intenzívne bavíme, tak sú do toho vlastne zapojení stále viac a viac a z to povedal môj bývalý šéf Peter Šabata, ktorý je v Českom rozhlase, ktorému sa deje veľmi podobný proces, že prenikol do tej témy. A on povedal takú krásnu vetu, že kto sa naozaj začne zaoberať klimatickou zmenou a pochopí vážnosť a rozsiahlosť toho problému, tak voči tomu nemôže byť ľahostajný. A to sa prirodzene deje aj tým novinárom a v tej našej redakcii je to ako, ako keby veľmi cíti. Pýtam
0: sa na to aj kvôli tomu, že som sa snažila predstaviť si takú situáciu, že teraz povedzme, že to vedenie denníka sa až tak nezaujíma o klimatickú zmenu a teraz príde nejaký kuboradový redaktor a povie svojmu editorovi, tak poďme riešiť tú klimatickú zmenu a ten editor mu jednoducho povie, a to ľudia až tak nezaujíma. Či vnímaš to, že tá pozícia, ktorú máš, a povedzme to vedenie, ktoré tu tému podporuje, tak robí výraznú zmenu v informovaní o takej dôležitej téme.
1: Áno, určite to tak je. Zároveň sú to ale spojené nádoby. A sama dobre vieš, že v tej novináčne to niekedy funguje tak, že, že príde reportér s nejakou možno svojou srdcovou tému a nemusí to byť nevyhnutne srdcová téma, môže to byť zaujímavá informácia a teraz ju predstaví svojim editorom alebo vedeniu a oni na prvé počutie povedia, že a, ah, to je blbosť. A teraz je na sile toho jednotlivca že či vie tú tému predať. Ono to veľmi akože tak hlúpo znie, keď sa bavíme o médiách, o ktorých všetci máme pocit, že majú byť verejnoprávne, no ale on, on musí presvedčiť tú svoju redakciu tých svojich šéfov, tých tý, akože celý ten ansábl, že toto je dôležitá téma, poďme sa, sa jej venovať. Ja som mal v tom výhodu, že som to už robil ako keby z tej pozície stredného riadenia ako keby, hej. Že mal som síce cená svojho šéfku, ale ju som už moc presvedčať nemusel, lebo ona to ako keby chápala. A Skôr som mal častokrát taký zaujímavý, nie problém, ale skôr v tom úvode niektorí kolegovia z tej, z tej redakcie, tí spodní, keď som prišiel, že veď pomer robiť toto, tak povedali, že no, ani sa mi do toho nechce, ani sa do toho v tom moc nevyznám a to, čo si presne povedala, že a či to tých ľudí zaujíma, hej, a to je asi samostatná na kapitola, tak hralo to tam. Ale klimatická zmena má, žiaľ Bohu, ale z novinárskeho hľadiska chvala Bohu jednu veľkú výhodu, sležne výhodu, že je stále viditeľnejšia. Tých prejavov je viac, tých príbehov je viac, tých príbehov ľudí, že už to není len ten ľadový medveď, hej, ale je to ten človek, ktorý proste prišiel o dom, alebo prišiel o blízkych v Česku napríklad, alebo v Nemecku prišiel u majetok. Ja sa ešte vrátim presne k tomu zlomu, že kedy sa o klimatickej zmene začalo
0: písať oveľa intenzívnejšie, naša kolegyňa v Svet medzi riadkami Pavlína Meluchová nám spravila výbornú analýzu, pozrela si mediálne výstupy šiestich médií na Slovensku. Ide o Miekotvorné spektrum plus jeden bulvárny časopis a prišla na to, že za posledných 10 rokov, keď si pozrieme gráf, tak vlastne od roku 2011 do roku 2017 sa o klimatickej zmene neinformovalo skoro vôbec, tých správ bolo minimum a potom zrazu prišiel taký obrovský skok, asi 5-násobne sa to zrazu z- zvýšilo z roka na rok a ja som sa snažila zamyslieť nad tým, že čo sa to tam vtedy dialo. To už začal byť asi čas, keď prišli v for Future, keď prišla Greta a vtedy sa to proste v tých médiách zlomilo. Spomínam si na to.
1: Spomínam si na moment Greta, hej, na ten si relatívne silne nespomínam, aj popíšem te, ten obraz v redakcii, ale poviem ešte to, že prečo to, to predtým bolo. Ono to funguje ako keby ako ľudia zvládajú stres, hej? Že, že ste vystavení nejakému stresu, dlhodobo ho zvládate a v nejakom momente sa zlomíte a začnete reagovať nejakým spôsobom ten organizmus. A v prípade tej témy je to asi rovnaká expozícia, že my sme boli dlho vystavovaní tým medveďom a požiarom a suchám a bola to pre nás ako keby taká tá správa toho typu, že, že je to wow, hej? že, že proste správame akože jednu fotku, krátky text alebo tak. A a to bolo to obdobie ako keby, občasného informovania, kedy vlastne my sme sa moc nezaoberali nad tou témou hĺbky a tak ne, a ďalej. Ale mali sme ju tam, hej? že už sme cítili, že, že stále je tu, stále je tu, stále viac. Len bola niekde, niekde na pozadí. a potom v nejakom momente tá, tá ako keby, expozícia tej témy dosiahla ten zlom. To ako keby môže byť aj spojené s tým Fridays for Future. A zrazu sa to už prekopilo. Zrazu sa zlomil ten ako keby ten nezáujem, ten odpor alebo taká rezistencia a vlastne zrazu tá téma, téma prevážila v tých médiách. Asi pre nás to podľa mňa nie je úplne odraz médií v zahraničí, ale asi pre slovenské médiá bol zlom tá Gréta. Pamätám si, ako začal ten školský štrajk a naša fotoeditorka Tanka Ivánková vtedy, vtedy mi ukázala asi druhý alebo tretí týždeň tú fotku a ona sa vám vraví, že a nedáme tam tú grétu. A ja vtedy hovorím, že proste, akú Grétu, hej. Ale že taká študentka vo Švedsku, ona je, že už proste furt vychádzajú fotky, hej, a ona to videla v tom systéme. A ja napriek tomu, že som sa tou témou zaujímal, tak som mal v prvom momente taký ten ako keby novinársky a priori postoj proti aktivistickým vystúpeniam. Ja len, no, tak niekto si tam protestuje, no veď nech si protestuje, hej, ale proste... A potom to bolo o týždeň znova. Hej. A už zrazu sme videli, že už to začína mať reflexiu aj v iných médiách, že už aj iné médiá na to, to reagujú a ešte sme sa trochu vlnili a potom to ďalší týždeň bolo znova a sme si povedali, že áno, dajme tam tú, tú Gretu. Ale tu sme sa bavili iba o titulnej fotke v jednom vydaní. Alebo už teraz neviem, že či bola na titulke alebo vnútri na, takom, na takej pozícii, že fotka dňa, to si už nie som istý. Hej, ale zrazu to bolo tu. Potom vlastne prišla celá tá vlna, ale ona prišla ako medzinárodne, globálne. Hej. Proste prišlo Fridays for Future, bolo to z mediálneho hľadiska, už keď zlomili ten prvotný odpor, to bolo veľmi ľúbivé, Mladí ľudia, ohrozenie, naša budúcnosť, veľa nás je... Dostali poďte niečo robiť. Hej. Ten narratív, ten, to, čo komunikovali je vlastne ako keby pekné, keď to poviem. A tým, že vlastne dlhé tie roky predtým tam tá expozícia bola, tak zrazu nejaká časť novinárov pochopila o čo ide. A teraz pochopila, to znie tak ako keby predtým, to vtedy boli nejakí zadubenci, hej. ale proste zrazu pochopili, že tá téma je tu. A vlastne dokázali veľmi rýchlo zmotniť všetko, čo sa za tie roky učili, ale potrebovali postrčiť. No. To, keby sme šli viac do tej mediálnej teórie, takto to častokrát funguje, hej? že ako aj tí média potrebujú postrčiť, aj tí zodpovední potrebujú postrčiť a tu sa to udialo a na Slovensku ku definitívne. V zahraničí boli, bolo iných udalostí, viac, ktoré takto fungovali. No.
0: No, vy ste uh, v denníku SME, ale oproti iným médiám výrazne viac pokrývali tú klimatickú zmenu, čiže ste si ju tak zobrali za svoje, to tiež zase vidieť z tých štatistík, ktoré som práve spomenula. Prečo?
1: Nemôžem povedať, že by sme to mali že interne veľmi jasne odkomunikované alebo zadefinované ako nejaký strategický cieľ. Ale v zásade ja osobne razím tézu a veľká časť kolegov sa s ňou stotožňuje, hoci sme si to nikdy tak nepovedali, že to máme niekde spísané, že klimatická zmena je témou toho vyššieho rádu, že v nej už vlastne ako keby nie je to téma, kde máme počúvať akože jednu a druhú stranu, a, a teda skúsim dať iný príklad. Proste keď sa rozprávame o antifašizme, hej, alebo o, o boji za slobodu a demokráciu, tak ako všetci vieme, že v zásade sme antifašisti. Všetci vieme, že to je niečo zlé a Mali by sme to reflektovať v tom zobrazení. A rovnako by sme tak mali zobrazovať nejakú ako keby ochranu demokratických, hoci tú množinu každý naplní možno trošku iným významom. A klimatická zmena sa zrazu posunula na úroveň takéhoto typu tém, že vlastne ako keby je jasné, že to je proste problém. A navyše je ešte trošku vyššie. Všetky témy, o ktorých novinári píšu a ktorými sa venujú, sú dôležité. Ochrana práv, ochrana demokracie, odhalovanie korupcie, boj za právny štát, na Slovensku povedzme očistá súdnictva, v iných krajinách to môže byť, byť niečo iné. Ale ako keby, ak sa zamyslíme nad klimatickou zmenou, a teda klimatickou krízou, tak ako keby všetky tie témy zrazu sa nám môžu zdať nepodstatné. Lebo ak nevyriešime tento problém, tak všetko ostatné v nejakom bode budúcnosti proste nemusí byť tak závažné, proste je to existenčná vec. Takže preto to bolo ľahké preklopiť do toho zobrazenia veľmi intenzívneho To je jedna časť a druhá časť, ako mám veľa kolegov, ktorí v zásade z rôznych dôvodov rozmýšľajú podobne ako ja. Aby si to niekto nepredstavoval, že my sme si tam sadli na nejakej porade a povedali sme si, že takto toto bude. Ono to veľmi prišlo spontánne a skôr my sa ako veľmi spontánne chápeme v tom, ako tú tému chceme pokrývať. Chápeme sa v tom, že ju chceme pokrývať celkom intenzívne a že je pre nás dôležitá a už v tých mnohých veciach sa nemusíme ani dohadovať. Že už to je také, že áno, toto sa deje, áno, musíme sa na to pozrieť aj z z tohto pohľadu. Alebo proste vyjde správa IPCC, tak ako vieme, že pre nás to není ako malá agentúrna správička o tom, že vyšla správa, ale že sa ideme na ňu pozerať ako keby do hlopky, ideme k nej spraviť rozhovor a, to de- a zrazu. Po, po tom čase nejak sa o tom nemusíme rozprávať, proste je to tam.
0: Častokrát si ľudia to riešenie klimatickej zmeny spájajú so separovaním odpadu. A, a chcem sa ho či to nie je tak trošičku takýto zjednodušujúci odpustkový narratív aj našou zásluhou ako médií. Že či že kde sa toto vzalo, že si myslíme, že stačí separovať odpad, aby sme vyriešili takú komplexnú tému.
1: Lebo je to v spoločnosti celku citeľné. Dúfam, že novinári, ktorí sa venujú klimatickej zmene, si už toto nemyslia. Hej? to je veľmi dôležité povedať. Ale aké sú najjednoduchšie riešenia? Hej? No, v dnešnej dobe je ako keby najjednoduchšie riešenie, že doma začnem separovať odpad. Lebo veď to je moja každodenná činnosť. A toď teda. niekto potom ide ďalej a povie, že tak si kúpim sklenenú fľašu, aby som si niekú popoval plastové. Hej? A už je proste o ďalej. Potom prída k tomu, že začne sa oblikať inak, hej? alebo niekto sa stane nevegetarián. Takže je to prirodzené, že aj v tej ľudskej spoločnosti, hej? aj u tých a aj na strane toho informovania médií, ten postup vnímania tej témy bol takýto. Najprv to boli ládové medvede, teda to bolo to akútne na tej krihe. Potom to bolo, že tak poďme už niečo s tým ako keby robí, tak čo je najjednoduchšie, no tak separujte odpad. Ale samozrejme, aj my ako ideme ďalej, tak vlastne dochádzame k tomu, že to je síce pekné a je to fajn, ale vlastne aj v tom informovaní to je nedostatočné, aj v tom vlastne konaní to je nedostatočné. Jasné, že v tej spoločnosti to vlastne zanechalo, nechcem to nazvať, že škodu, ale zanechalo to tam nejaký odkaz, ktorý bude teraz ťažké zlomiť. A to vidíme, hej, že, že ľudia sa uspokojia s tým, že sa parujú odpad. No ja sa parujem odpad a čo? hej? Alebo... Presne, že, že
0: to vnímajú ako taký svoj odpustok, že to stačí. Že či neskončia pri tom.
1: Áno, áno. A to je proste riziko toho konania aj toho informovania. A... Len zase nedialyzujme si to, ako, ako my ľudia a každý z nás sme vlastne ako keby pohodlný tvor. Ja to vidím na sebe. ako veď Ja s tým každý deň handlujem. Už som prestal používať auto hej, alebo respektíve prestal, v meste som prestal používať auto a prepravujem sa ako gro na bicykli. No ale ako každé ráno, keď je vonku zamračenejšie uvažujem nad tým, že či predsa nepôjdem tým autičkom, ktorý mám stále pred domom lebo som ho ešte, ešte nepredal. A Áno, prestal som jesť akože, že meso úplne každý deň, hej, alebo proste už aspoň rozmýšľam nad tým, že či si kúpim nejaké ako keby, lokálne farmárske a hovedzieho som sa, sa vzdal na 99%, ale proste nie som vegetarián. A teraz ako keby ľudia, ktorí už ako keby, pochopia, že klimatická zmena je o nejakom akože, zásadnej transformácii, nie ako keby osobnej, ale spoločenskej, tak v zásade, či sa nedostanú do toho, že takto mi to je, je pohodlnejšie. Hej? Že vlastne stačí mi len separovať. No. To bude veľká úloha médií v najbližších rokoch im to vysvetliť. Že vlastne ako my tu naozaj musíme prejsť ako keby zásadnou zmenou toho všetkého. Napríklad, ako, ako tá doprava je veľmi hmatateľná. Na Slovensku zvlášť. Bratislava aj podľa nejakého prieskumu Európskej komisie vlastne ako keby jedno z miest, kde ľudia najviac používajú auta. Dokonca to vychádza tak, že každý druhý Bratislavčan denne používa auto, čo je proste akože šialene veľa a keď sa chceme baviť o tých riešeniach, no tak my to musíme zmeniť. No a teraz, aby som sa vrátil a udržal to, to pri tých médiách, no tak médiá to tým ľuďom musia vysvetliť. Nie je to zodpovednosť tých médií, je to zodpovednosť tých lídrov, no ale ako vlastne porozprávať ten príbeh? Ako vlastne porozprávať tú zmenu? Kolega Ondro Podstupka včera napísal komentár presne na túto tému, že vlastne ako zmena auta a to ďalej. De- a ja som si len rozklikol diskusiu pod tým článkom. a ešte som robíš, si... Robím to hlavne pod týmito klimatickými článkami, to robím, lebo ma zaujíma, ako ľudia na to reagujú. No a bolo mi smutno. Ale bolo mi smutno ako keby nie preto, že respektíve... Veď my sa musíme baviť o tých, ako musíme viesť diskusiu o tých riešeniach. Hej? To je podstatné. Ale ako tam bolo vidieť, že vlastne ako ľudia vôbec nechcú to riešenie. No a teraz ako keby úloha médií do budúcna bude, že ako vlastne viesť tú verejnú diskusiu. Je to ťažké, keď nemáme ako správnych lídrov, či je vo veľkej politike, či v komunálnej politike, či v nejakom odbornom spektre, lebo oni by mali byť nositeľom tej diskusie, takže bez nich je to veľmi ťažké, to tie médiá vlastne nikdy nemajú, nezasuplujú, ani to nemá byť ich úloha, veď oni majú byť iba tou arénou, ale ako to budeme robiť? A na to nemám odpovede. Snažím sa nad tým rozmýšľať, ale, ale ako, skôr to je také, že tam vyskúšame niečo, tam vyskúšame niečo, ale neexistuje na to nejaký ucelený systém.
0: A mňa kolegyňa upozornila ešte na jednu veľmi peknú celoeurópsku analýzu, ktorá sa pozerala na skoro 2 milióny online spravodajských článkov zo všetkých krajín Európskej únie a zisťovala, že ako teplotné abnormality ovplyvňujú mediálne pokrývanie klimatickej zmeny. A prišla vlastne na to, že médiá viac ako nejaké vedecké správy tak sú motivované práve tou zmenou počasia pri informovaní o klimatickej zmene. A čiže vlastne platí, že keď je horúco, tak ľudia viacej čítajú klimatickú zmenu? Teda
1: články o klimatickej zmene? Áno, asi to platí. Je to vlastne jednoduchšie rozprávanie príbehu. Hej? Že klimatická zmena je komplexný problém a vyrozprávať ten problém na peknom, plnohodnotnom príbehu, tak aby sme obsiahli všetky oblasti, tak je veľmi ťažké. A tá teplota, ten náhly teplotný rekord je vlastne ako keby ten príbeh v skrátke. No proste, tuď na teplomery vyskočila o 5 stupňov vyššie, ako je priemer. Wow, bojme sa, klimatická kríza je tu a niektoré lepšie médiá k tomu pridajú tri možnosti riešenia. Čiže máš aktualizačný moment, na ktorý sa to pekne zakvačí? Áno. A žiaľbohu, akože nie je to úplne správne, len je to dané aj v tom, v akej situácii tie médiá sú. No, Prosto zdecimovala nás pandémia, tie newsroomy sú ak nie vykúchané, akože ak nie vyprázdnené, tak aspoň sa sústredia na nejaké core veci. Posielať pravidelne ľudí do terénu, v zmysle nie, že majú ísť na tlačovku alebo dáčo, ale ísť sa ako keby na týždeň rozprávať s polnohospodármi a ako vydovovať z toho zaujímavé príbehy, tak ako tí médiá si to môžu dovoliť raz za čas, ale nevedia to robiť pravidelne. Preto je ako keby ortu na teplomery v to- tomto rekorde je veľmi akože ako príjemné zjednodušenie tej práce, no, keď to tak poviem. A ako príjemné v tomto je vlastne že nesprávno príjemné zjednodušenie tej práce. Častokrát
0: sa zamýšľam nad tým, že ako téma ako klimatická zmena sa dá dostať na viacere oddelenia v redakciách, pretože ono je to neuveriteľne prierezová téma a naozaj sa týka aj športu. Poviem napríklad, príklad, že Olympiáda v Tokiu, tak tam sa odsúvali rôzne tie dlhobežické disciplíny a chôdze na iné časy, kvôli tomu, že bolo príliš teplo na to, aby tí trvalo behali takisto len napríklad ekonomika, to je úplne jasná aj makroekonomická téma alebo poisťovnícka téma. Jednoducho niektoré poisťovne už nebudú poisťovať v záplavových oblastiach, nerobia to už teraz, čo bude o pár rokov a tak ďalej. Čiže naozaj, hoci ako o oddelenie si zobereš, tak tam tú klimatickú zmenu vieš predať. Lenže sa to nedieje. Prečo? Je to tým nastavením toho média alebo tým, ako to máme takto rozrezortované alebo je to niečím iným?
1: Môžeš zvoliť dva prístupy v tomto. Neviem ti odpovedať s na otázku, že prečo, ale skúsim to, to trošku rozvinúť a možno na to prídeme. Môžeš zvoliť dva prístupy. Buď vytvoríš klimatické oddelenie, povedzme po vzoroch ako má The Guardian alebo niečo, ani oni tam podľa mňa nie sú ešte úplne, kde budeš mať reportéra, ktorý bude jeden bude na vedu, jeden bude na ekonomiku, jeden bude na šport alebo na nejaké spoločenské veci, jeden bude na domáce spravodajstvo a vzájomne sa budú doplňať. To dnes v slovenských podmienkach akože vlastne ekonomicky nie je možné, lebo tak nefungujú aj iné tradičnejšie oddelenia v tých redakciách. A druhý systém máš, že máš vlastne ako keby výrazného človeka vo vedení alebo silného editora, ktorý vlastne ako keby nonstop stop tú tému upratuje do jednotlivých oddelení. Je to oveľa viac spontánnejšie, má to oveľa menej konceptu, ale v zásade to dneska v slovenských podmienkach je oveľa funkčnejšie. Podľa mňa toto trochu sa deje u nás v SME. Tým, že, že ako som obsahal, že tá téma je trošku povýšená tak prirodzene na dôležitosť, tak už aj tie oddelenia, nám ešte na každom oddelení je pomaly človek, ktorý je osobne v tom zainteresovaný. Mm-hmm. Takže vlastne jednoduchšie povedať, že a, tuto je oblasť, ktorá sa týka tohto, tak nespravíte na to tému a túto presne sme mali tému o Tokiu, sme mali v SME, no tak bolo to veľmi jednoduché, lebo veď správme to. Hej, že veď mm-hmm. ako, týka sa to klímy a to ďalej, správme to. Ale potom z hľadiska odbornejších ľudí, ako môžu mať pocit, že to nemá hlavu a petu to vlastne ako keby nemá to spravodajstvo nejaký koncept. No a prečo to je tak? No, akože zdroje, financie, proste ako keby celá tá ekonomika okolo tej mediálnej výroby. A ešte stále, a to je možno dôležité povedať, tá klimatická zmena nie je každodennou témou. Tento rok prvýkrát asi v lete sa stalo to, že bola každodennou. Hej, lebo bolo proste. Bolo Nemecko, bola Kalifornia, boli povodne... Povodne na Slovensku boli teplotné rekordy, riešil sa plán obnovy v ekonomickej téme, riešil sa New Green Deal v zahraničnej téme v USA, a riešil sa v Európe Fit for 55, takže akože hrozne veľa sa okolo toho dialo, takže bolo jednoduché to vlastne robiť stále, len nemáš to ako keby nejak u koncept. Nie, nie. Rozumiem
0: a ono to možno bude aj tým, že tá klimatická zmena postupuje, tak to bude asi stále častejšie a stále bežnejšie, že sa to, o tom bude informovať aj z rôznych úhlov pohľadu,
1: predpokladám. Skúsme to, to otočiť, že napríklad je veľmi malo krajín, kde existuje ministerstvo pre klimatickú zmenu. A v Grécku teraz jedno vzniká po tých ničivých požiaroch, ktoré mali, mali Bohu a auguste, ohlásili vznik ministerstva pre klimatickú zmenu a dnes aj na tých štátnych úrovniach sú ako keby problémy spojené s klimatickou zmenou rozdelené v rôznych rezortoch, v rôznych ministerstvách. Doprava je pod ministerstvom dopravy, energetika je pod hospodárstvom. Máme pocit, že to má byť agendou ministerstva životného prostredia, ale lesy, ktoré sú veľmi dôležité, sú, sú pod ministerstvom pôdohospodárstva, ale Vidíme v niektorých štátoch, že už aj tam sa to vzniká, že vznikajú ako keby nadrezortné orgány, nejaké ministerstva, ktoré vlastne celú tú agendu preberajú. A to sa zrejme nejak bude diať v tých médiách tým, ako tá téma bude stále prítomnejšia, ale nemyslím si, ako skôr sa to stane tak, že, že ako naprieč tými redakciami sa to sprítomí. Hej? Že vlastne sa bude prírodne diať to, čo sa deje ako keby u nás. Že vlastne tá téma sa prírodne stáva súčasťou dennodenného informovania o kopec iných veciach, ale vlastne kontextuálne, snak, že sa ju kontextuálne rámcovať. No.
0: Vy ste v novembri 2020 spustili Klima Podcast, čo je za mňa že taký, že veľmi odvážny počin vzhľadom na to, že je to taký úzko špecializovaný podcast. Náplnilo to vaše očakávanie? Ako to
1: vlastne ide? No, Klimapodcast bol nápad Katky Kozinkovej, ktorá vlastne už v tom období, ja som teda ako keby sa intenzívne nevenoval písmenkovo klimatickej zmene a klimatickej kríze v Smečku a Katka raz prišla, veľmi si spomínala ten deň, že že kúbo, že robiť klimatický podcast. Nevychytila ma úplne v najlepšom rozpoložení, lebo som bol nejak prepracovaný, ale niečo aj ja hovorím, že neblázni, hej, z rôznych dôvodov, lebo zase povedzme si pravdu ako Tie témy o klimatickej zmene, pokiaľ ide o akutné ohrozenie, teda teplotné rekordy, teda, 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 tak ako netrhajú čísla čítanosti. Tam vidíme, že tí ľudia to ako keby ešte tak nereflektujú. Ale ona vlastne presvedčila, to bola tá debata, že vlastne prišla s tým, že pomeň toto robiť a vlastne si to vyargumentovala. V zásade ako keby že si povedala, že to bude nie, že robiť vo voľnom čase, ale proste, že, že do toho ide. Tak prvých niekoľko častí sme tak ako keby ponahrávali spolu a, a v zásade vytvorila veľmi dobrý koncept. Ako ona má normálne premyslený ten spôsob, ako to má rozprávať. Veľmi sa teším teraz na tretiu časť, lebo vlastne ako keby po tej ako keby prvej takej tej teoretickej časti, po tej druhej časti, kde aj vďaka, vďaka v vďaka tomu, čo sa dialo aj v Česku, a teda jej to umožnilo veľa chodiť do terénu a rozprávať sa s ľuďmi, tak ako keby prichádza tá fáza, že sa ide rozprávať viac o, o tých riešeniach. Že to je super. Presne, no. Má to vytlak taký, že by sme boli oveľa radšej, aby to malo väčší vytlak, väčšiu počúvanosť a tak ďalej, ale aj preto, že to je pre nás ako keby dôležité ako tematický, tak ten podkaz naďalej robíme, je to super. Zároveň sa nám podarilo na to zohnať ako keby partnera, čo je tiež ako keby nový trend aj v rámci tých médií, že sú firmy, ktoré sú ochotné ako keby sponzorovať tento typ obsahu, hej, alebo proste umiestňovať svoju svoju reklamu do, do toho typu obsahu. Takže vlastne ako keby dáva nám to zmysel, je to dôležitá téma, má to nejakú ako keby nie až takú vysokú počúvanosť ako by sme chceli, ale ako keby nejakú dostatočnú a zároveň to máme ako keby pokryté výrobne. Takže z hľadiska toho média to je vlastne ako keby dobrý výsledok a navyše je to veľmi dobrý produkt technicky a obsahový, takže je super, že ho máme.
0: Dobre, ja ešte danám, že Katka tu mala byť dnes s nami, pretože som vás chcela mať ako combo. <laughs> teba ako človeka, ktorého som vnímala, že tu tému aktívne tlačíš a ako moderátorku kúplnýma podcastu a teda aj Tvorkyňu. Takže vás mu pozdravujem a nemohla prísť kvôli tomu, že je chorá. Ale ty si načrtol toto partnerstvo s firmami. ja tu mám jednu otázku a ja sa odvážim sa ju položiť. Britský Guardian si pred rokom rozhodol, že nebude uverejňovať reklamu firiem, ktoré podnikajú v oblasti fosílnych palív. A ja sa chcem pýtať, že či je na niečo takéto pripravený slovenský mediálny trh?
1: Nemyslím si, že je na niečo takéto pripravený slovenský mediálny trh. Je to dané veľkosťou toho trhu. Britský Guardian je ako keby jedno z najvýznamnejších britských, ale svojim dosahom aj medzinárodných médií a tým pádom vie diverzifikovať svoje príjmy. Preto je oveľa jednoduchšie preňho povedať, že čas, nejaká časť tých príjmov ako ju, ju tvrdo odstavím a vie to nahradiť niekde inde. Nám sa častokrát stáva, že nám ako keby niektorí ľudia vytýkajú, že ako keby sa veľa venujeme Klíme a, teda a zároveň mávame inzeráty od automobiliek. Tá odpoveď je v zásade taká a možno vyznie trochu alibistický, ale budem v tom veľmi úprimný, že tá redakcia je dnes ako keby striktne oddelená od inzertného oddelenia. Takže ja častokrát vlastne neviem, aký inzerát je umiestnený, v ktorom produkte a v, v akom prípade. V prípade Klíma Podcastu by som asi chcel vedieť a zasiahnuť do toho, že aký je ten partner. A pokiaľ si spomínam, tak tým partnerom je, je jedna zo slovenských bank, kde ako keby nerobíme analýzu, že či tá banka investuje do nejakých fosílnych projektov alebo niečo, ale vieme, že tá inštitúcia ako keby dlhodobo podporuje zelené projekty aspoň v tej verejnej oblasti. Takže týmto je pre mňa, pre mňa vyriešené. No a žiaľ, ten trh proste nie je na to pripravený. Samozrejme, ako keby médiá dneska hľadajú model, Možno by na to lepšie odpovedal, alebo inak by na to odpovedal niekto z denníka N, kde majú oveľa viac ten model postavený na predaj predplatného, ale sú to sú oveľa menšou firmou ako Petit Press a my ten model tak postavený dnes nemáme. Keby som mal povedať úplne osobne, tak veľmi by som si prejel, aby to tak bolo, ale zároveň si uvedomujem tú ekonomickú realitu. Takže úplne úplne poviem, že v zásade tú tému ani neotvárame u nás, lebo ešte tam nie sme. Hej? Snáď tam niekedy budeme. že že nám to umožní ekonomická situácia a proste iné okolnosti, ale ešte tam zďaleka nie sme.
0: A ja mám vlastne už iba jednu poslednú otázku. Tento podcast bude zároveň aj učebnou pomôckou pre študentov katedry žurnalistiky. Ja sa ťa chcem opýtať, čo by si odporučil ľuďom, mladým ľuďom, ktorí sa chystajú do praxe a možno že vnímajú tú klimatickú zmenu a už teraz si hovoria, toto je niečo, o čom by som chcel informovať.
1: Veľa, veľa čítať. Veľa, veľa čítať. Tá téma je proste brutálne komplexná, hej. Takže ako nezúžiť si tú tému na skratky. Novinári pracujú so skratkami a to vás určite, akože, alebo to tých ľudí určite učili v škole a všetci novinári to robíme definitívne. A keď už pri tejto téme pracovať so skratkami, tak byť si istý v krámflekoch. Ako byť si istý, čo tou skratkou chcem povedať a vlastne aký väčší koncept za ňou je. Lebo 5 stupňový rekord, alebo teda ako keby rekord o 5 vyšší na teplomery sa môže rovnať klimatická zmena, ale ako novinár musím, vysvetliť, musím vedieť vysvetliť prečo a nemal by som na to zabúdať a mal by som s tým do nejakej miery pracovať. Ak to zúžim, že 5-stupňový rekord sa rovná klimatická zmena a nemám k tomu žiadnu nadstavbu, tak som ako novinár zvíhal. Takže to je asi ako keby taká prvá rada. Druhou radou je hľadať príbehy. A to je veľmi ťažké. To aj v slovenských na navyše definitívne, lebo tých prejavov tej klimatické zmeny nie je, je u nás až tak veľa ale ako keby vypracovací mechanizmus hľadania toho príbehu proste ísť za tými ľuďmi. Klimatická zmena nebude téma, ktorá sa bude dať robiť od stola. Veľa vecí z toho, hej, ekonomika, a ďalej, ale ak ju budeme chcieť vysvetliť ľuďom a predať ľuďom, predať v tom ako keby, ako tému, tak proste musíme za tými ľuďmi ísť. Ja musím sa ich pýtať, že čo toto pre vás znamená. A je to zrada, a vysvetlím to napríklade, poľnohospodárová sucha, že aj tí ľudia častokrát nechápu to spojenie. Keď poľnohospodár v ako keby pláče, lebo mu sucho zdecimovalo úrodu, tak on rieši svoj akutný problém. Rieši to sucho v tom danom roku. Častokrát ako náhle vyrieši tento jeden problém, tak už nerozmýšľa nad tým komplexom, prečo sa to stalo, hej, nad tou klimatickou zmenou. A to novinári budú musieť začať vedieť, ako keby dobre s tým pracovať a spracovávať tretiou takouto všeobecnou radou, no tak proste na to treba začať robiť, hej? že treba byť v tom odvážny, lebo bude to jednoduchšie, ale ako stále vás dokáže odradiť ako keby veľmi veľké bariéry z rôznych strán. A jedna na strane publika, že máte pocit, že tá téma, ako keď budete robiť čo v biznis, alebo budú robiť proste bulvár, tak sa bude ako veci čítať viac. Je to veľa ťažšie na spracovanie a zároveň sa ako stretnete s pomerne veľkou dávkou hejtu. Ten hejt je menší ako keď píšete o očkovaní, je stále menší ako keď píšete o právach žien a gender, ale je ako keby som to dal do nejakého poradia, tak asi v treťom poradí je, keď ako píšete o klimatickej zmene. Tak sú ľudia naštvaní? Je tam časť diskutujúcich a časť tej, tej verejnosti, pre ktorých ste ako keby nie dobrý novinár a vedia vám to veľmi intenzívne dať na javo. Samozrejme sú, sú témy, kde to je oveľa, oveľa striktnejšie.
0: Dobre, tak týmto to aj uzavrime. Mojim dnešným hosťom bol Jakub Filo z Denika Sme. Ďakujem. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem ja. A týmto podcastom vás prevádzala Stanka Lupová, počúvali ste podcast Svet med riadkami. Ak máte akékoľvek otázky, tak nás neváhajte kontaktovať na mail, ktorý nájdete v popise pod podcastom. Ďakujem pekne, do počutia, majte sa.